0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y sobre todo le deseamos a usted que se encuentre en su hogar, en su trabajo, una excelente mañana, día, noche, donde quiera que se encuentre. El día de hoy me encuentro muy alegre porque... Me encuentro rodeado de dos colaboradores de, entre comillas, digital, muy capaces. Eh, bueno, tengo el privilegio de estar compartiendo el foro hoy con Diego Alvarado, columnista de, de, entre comillas, digital en la zona de Nacional, y Javier Fregoso en la parte de eh, política y economía. Javier, Diego, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Platíquenme.
1: ¿Qué tal, Julio? Súper bien. Muy feliz de haber recibido la invitación.
2: Pues igual, Julio. Este, siempre es un gusto, ¿no?, trabajar con dos colaboradores y más tratándose de ustedes dos. Yo creo que, pues, ojalá sea la emisión del gusto de los radioescuchas o podcast escuchas en este caso.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo les mandamos un abrazo a todos y, por favor, si pueden, sigan quedándose en casa. Pero bueno, sin rodeos, compañeros, ¿qué les parece si nos vamos directo al mole? Vámonos directamente a Nacional, Diego. Platícanos, ¿qué tenemos en Nacional?
2: Pues así es, Julio. Vámonos de lleno, este, amigas y amigos, con la sección nacional. Pues empezamos con una noticia algo preocupante. Este Huracán Delta impactó en el sureste del país la semana pasada. Después de anunciarse como uno de los peores huracanes en más de 15 años, la mañana del 7 de octubre, antes de pisar tierras mayas, este huracán degradó su nivel de un grado 4 a 2, saliendo así de la península de Yucatán con un grado 1. Los gobernadores Mauricio Vila y Carlos Joaquín, de Yucatán y Roo respectivamente, anunciaron saldo blanco y afectaciones materiales mínimas por el impacto de Delta. Otra mala noticia y preocupante diría yo, Cancillería da a conocer dos posibles esterilizaciones forzadas a migrantes mexicanas en Estados Unidos. Así es, amigas y amigos, pues el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio a conocer que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer el caso de dos migrantes mexicanas que presuntamente fueron sometidas sin su consentimiento a operaciones de esterilización en Georgia, Estados Unidos. Y aunque el canciller solo dio a conocer dos casos, la organización Project South ha dado a conocer que podría tratarse de al menos 17 casos de esta naturaleza. Y pues no quiero exagerar mis declaraciones, amigas y amigos, pero pues cierto personaje polémico con un bigotito bastante similar y bastante peculiar, pues hacía lo mismo, ¿no? Este... Y ahora, porque no todos son malas noticias, es... el subsecretario López Gatel anuncia la Comisión de Salud Mental y Adicciones. Así es, amigas y amigos, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, el subsecretario Hugo López Gatel anunció la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con Asami. Arigato. No, Nada, no es cierto la cual, recalcó, concentra los esfuerzos que ya se están haciendo con estas labores en una sola institución, lo que a su vez brindaría mayores recursos a estos rubros, que a la sociedad mexicana ve tan demandados el día de hoy. Y finalmente, amigas y amigos, México anuncia a su primer paciente con COVID-19 e influenza H1N1. El paciente en cuestión es una mujer de 54 años con antecedentes de enfermedades autoinmunes y cáncer. De momento se encuentra hospitalizada y en vigilancia. Se presenta buena evolución, informaron las autoridades. Y ahora les pregunto, amigas y amigos, Javier y Julio, ¿cuál sería la forma más adecuada de intervenir en el caso de estas migrantes mexicanas? ¿Qué debería haber hecho el gobierno mexicano? ¿Cómo se debía haber posicionado? Ahí les dejo la
1: pregunta. Sí, mira, pues eh, en el tema de los migrantes creo que tiende a ser una situación un poco controversial, ¿no? Eh, a veces caemos en el entendido en que por haber cruzado la frontera de forma irregular, ya son personas que no son eh, sujetos de derecho, de, de derechos humanos en particular. Y no, los migrantes son un grupo eh, pues de personas que claramente se les debe reconocer sus derechos humanos y, el, y lo que hizo Estados Unidos es una flagrante violación a sus derechos. Creo que la forma de conducirse debería ser realizar investigaciones eh, de qué fue lo que sucedió, castigar a los responsables y eh, hacer una reparación del daño a las víctimas. Además, me parece necesario de realizar una disculpa pública por parte del Estado estadounidense. Creo que México, además, Podría presionar desde su embajada, la embajadora Bárcena, podría, eh, podría presionar al Congreso estadounidense para que se tomen medidas adecuadas. No sé, qué, no sé qué opinas, Julio.
0: Pues yo, franca y honestamente, sí considero que hubo ahí una fragancia completa y absoluta. ¿no? Eh, sobre todo yo lo que veo es que no me gustaría aventurarme realmente a decir si sí si, si lo hicieron o no lo hicieron, porque al final de cuentas también cuántas historias de terror no conocemos de migrantes que, que pues buscan un sueño, ¿no? Y al final de cuentas inventan historias con tal de, de que les den la ciudadanía y de que se queden por allá. Entonces no sería la primera vez que realmente podrían ser estas acusaciones. Eh, obviamente sin exceptuar el hecho de que si es cierto y si de verdad hicieron esto, uf, estamos hablando de, de un, una, una violación a los derechos humanos muy delicada y muy compleja, ¿no? que sí valdría la pena que, que interviniera de manera más directa, en este caso el embajador de, de, de México en Estados Unidos. Pero bueno, Diego, no sé realmente cómo ves esta, esta parte de los derechos humanos, y en este caso en particular.
2: Pues sí, Julio, fíjate que yo lo veo bastante como Javi. Me parece totalmente desdenable que de por sí exista esta sospecha, ¿no? O sea, con el hecho de existir esta sospecha, con el hecho de que exista esta acusación y también esta investigación que ya se está llevando a cabo, pues me parece algo profundamente, y lo puedo decir con toda certeza, este, horroroso, ¿no? Tanto para los migrantes que radican actualmente en Estados Unidos, como para los que tienen como la esperanza no, de encontrar cierto sueño, como mencionabas, Julio, en Estados Unidos. Pero bueno, eh, pasemos ahora a la sección de política y economía con Javi. Javi, ¿qué nos tienes?
1: Vámonos ahora a la sección de política y economía eh, con cuatro notas. El Banco Mundial prevé la caída del 10% en el PIB para el final del año. El Banco Mundial estimó este viernes que el Producto Interno Bruto de México caerá un 10% para finales del año. El banco subrayó que un factor importante ha sido la pandemia de COVID-19. A su vez, la institución pronosticó un crecimiento del 3.7% para el próximo año. Esta cifra coloca al Estado mexicano por detrás de Argentina, Estado al que se le estima un crecimiento del 5.5% para 2021. México endurece restricciones a las importaciones. El gobierno mexicano anuló una norma que permitía a las empresas importar mercancías sin tener que apegarse a las normas oficiales mexicanas. El nuevo cambio obliga a que las empresas obtengan certificados de conformidad para comprobar que los artículos cumplan con las normas oficiales mexicanas. Esta regla afecta, afectará a las importaciones que hacían las empresas para uso privado, no para distribución pública. lópez Gatel comparece ante el Senado. El pasado 12 de octubre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel rendió una comparecencia ante el Senado de la República en la sede de Paseo de la Reforma. El acto estuvo repleto de críticas, increpaciones y burlas al subsecretario, mismo que respondió defendiendo la estrategia del gobierno federal contra la pandemia. La comparecencia fue suspendida por decisión del presidente de la Comisión de Salud. División en el seno de Morena. Tras presentarse un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo por la dirigencia nacional de Morena, Muñoz Ledo manifestó que había sido el claro ganador y que tomaría protesta el, el pasado 12 de octubre. No obstante, una toma en la sede donde iba a tomar lugar la protesta impidió que se ejecutara dicho acto. Diversas facciones de Morena acusan a ambos candidatos de prácticas ilegítimas, utilización ilícita de recursos y prácticas deshonestas. Se espera que se realice un tercer ejercicio para definir al ganador de la contienda. Aquí les pregunto, Julio y Diego, la contienda ha sido interesante. Han habido berrinches de Gibran Ramírez, de Atolini, y Atolini en particular ha apoyado... Ha pasado su apoyo a Citlali Hernández y ahora este conflicto me parece eh, que, que manifiesta una de las pugnas entre las facciones de Morena. Eh, les pregunto, ¿creen que Morena llegue dividido por este conflicto a las elecciones de 2021?
0: Pues mira, este, Javi, este, este tema de Morena me parece muy, muy interesante. A mí realmente, todos sabemos que Morena se, se creó como un partido para ganar, ¿no? Y ese realmente es el ADN, para ganar las elecciones. Eh, las elecciones pasadas en México, ¿no? Pero realmente el tema es que no tiene un proyecto, ¿no? Y, y no tiene un proyecto, lo estamos viendo porque se agarran a, a sombrerazos ahí, Mario Delgado, Presidio Muñoz, y, y la verdad es que no tenemos un, un, un Morena unido, ¿no? O sea, las divisiones precisamente entre el partido es lo que va, lo que va a terminar tumbando a Morena, creo yo, ¿no? Además, el empoderamiento del presidente como figura eh, del obradorismo, pues es indiscutible, ¿no? Porque hay que ser realistas. Cuando Andrés Manuel López Obrador acabe su sexenio, si es que lo lleve a acabar, eh, pues realmente vamos a ver ahí. Si sí, sí, de verdad Morena sigue con este ADN ganador, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, digo, ¿realmente tú crees que Morena sí, sí, sí alcance las próximas elecciones?
2: Pues de que las alcanza, las alcanza. Pero, pues sí, como dices, Julio, me parece muy interesante cómo se está descomponiendo por dentro el partido. Y creo que esto se debe... Voy a asumir, no lo voy a... No conozco totalmente los hechos y no conozco el trasfondo que hay ahorita en este momento, pero puedo decir que Morena ha optado por adoptar ciertas características y ciertos comportamientos de otros partidos. Por ejemplo, el PRD también tuvo este tipo de, de conflictos internos y pues ya sabemos lo que le pasó al PRD, ¿no? Eh, y siendo Morena la gran promesa de la izquierda mexicana, pues no sé, me parece pues, hasta curioso no que esté pasando esto dentro del mismo partido. Y Javi, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, Diego, yo creo, yo, yo discrepo mucho contigo. Yo, yo no creo que sea en realidad un partido de, de izquierda. La gestión del presidente López Obrador lo ha, lo ha, lo ha mostrado. Parte de causas... Eh, legítimas. Sin embargo, creo que la puesta en práctica no ha sido la indicada. Creo que eh, precisamente han repetido vicios de otros partidos políticos que prometieron no replicar y eh, justamente en, recuerdo mucho una introducción de un libro que publicó el INE en torno a las elecciones de 2018 en el que me parece el consejero presidente mencionaba eh, que a quien no le interese la política es porque vive debajo de una piedra. Creo que este circo que han montado eh, los candidatos de Morena a la dirigencia nacional es muestra de ello y habría que estar atentos porque si Morena no logra eh, reagrupar las filas podría eh, estar perdiendo este lugar que nos guste o no es la fuerza eh, política más relevante del país entonces habría que ver qué sucede en las elecciones de 2021 ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la sección de, de internacional? ¿Qué nos traes eh,
0: Julio? Por supuesto, vámonos directamente a las noticias de Internacional. Esta semana en la sección Internacional nos gustaría empezar con una noticia que ha preocupado a bastantes países en el mundo, especialmente a Estados Unidos. Y es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el presidente o el, el encargado, el líder encargado de la Nación de Corea del Norte, es, ha desplegado una fuerza militar impresionante. Durante la madrugada del 10 de octubre, en el 75 aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores, Corea del Norte exhibió en la capital un gran despliegue militar, en el que miles de soldados desfilaron por la plaza central de la ciudad. No se ha podido confirmar el equipo militar del que alardeó el dirigente norcoreano, pero según Lee Yin-jun, el ministro de Unificación surcoreano, este desfile eh, supone una demostración de fuerza para llamar la atención en un momento en el que sus logros económicos han dejado de ser tan buenos. Y bueno, la tensión ahí crece y crece. Y bueno, en otras noticias se prevé una crisis política en Kirguistán El pasado 4 de octubre se realizaron las elecciones parlamentarias en el país centroasiático, pero los resultados fueron anulados por las autoridades después de que los dos partidos principales fuesen acusados de comprar votos. Ay Dios, ¿dónde he visto esto? Y bueno, por otro lado, en América Latina, Nicolás Maduro aprueba la ley antibloqueo, esto obviamente en Venezuela. Esta ley redacta, redactada por él mismo y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la ANC, el pasado jueves 7 de octubre, anula ciertas normas legales y le da, un poder, al, le da al Poder Ejecutivo más margen de maniobra legal. Así que, como menos, la obligación de rendir cuentas ante los poderes legislativos y judiciales. Y bajo la excusa de mejorar el equilibrio económico del país, esta normativa permite al jefe de gobierno actuar sin tener en cuenta las leyes existentes. Cuando se trate, obviamente, de medidas de índole económica. Ay, pero bueno, esperemos que este no sea es el caso de nuestro país, ya que parece que vamos en el mismo camino autoritario. Pero bueno, hablando un poquito del tema de Norcorea, me gustaría tocar el tema de las armas nucleares. ¿Qué piensan ustedes de estos tratados, como es el caso del Tratado de la No Proliferación, del cual Corea del Norte no forma parte desde el 2003? ¿Creen que estos tratados tengan sentido si los estados del P5, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, siguen aumentando su arsenal nuclear? Les pregunto, por favor, me gustaría escuchar su punto de vista, Diego Javier.
2: Y pues sí, el tema de las armas nucleares es bastante sensible. Pero recordemos que México tiene pues, gran impacto aquí, ya que fue pues, México precisamente quien propuso este tratado hace algunos años, en el 69, más o menos, 68 me parece. Eh, por esos años, el Tratado de Tlatelolco, claro que sí. Y pues no sé, este, este tratado, eh, pues sabemos ¿no? que, que ha sido tomado de manera simbólica por ciertos países, es como una carta de, de respeto que existe entre ellos, pero realmente no se lleva a cabo como debería. Y pues que a todos nos gustaría ¿no? que estas armas no proliferaran, pero pues es la manera en la que, en la que los países más poderosos del mundo se hacen escuchar. Eh, yo creo que esto explica bastante bien la política eh, tan agresiva que ha estado teniendo Corea del Norte porque se siente amenazada ciertamente por las grandes potencias de las que está rodeada, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia,
1: eh, pero no sé, eh, ¿qué opinan ustedes? Pues mira Diego, en el caso de Corea del Norte creo que es una situación bastante delicada para la región y para el mundo entero, eh, a final de cuentas eh, Corea del Norte ha demostrado que tiene poderío eh, nuclear para volar al menos sobre la isla de, de Guam, lo que una mañana de hace unos años alarmó mucho a la población de la isla. Eh, creo que es un tema muy importante de analizar. Creo que si los estados quieren contener esta fuerza de Corea del Norte, deberán empezar a utilizar la fuerza, no refiriéndome a la fuerza militar, sino empezar a imponer sanciones, aunque eso también representa un reto debido al aislamiento que presenta Corea del Norte. Creo que que justamente deberán orillarlo a someterse al régimen internacional de justicia bajo la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Eh, sin embargo, pues como lo fue el caso de Estados Unidos en los 80s con Nicaragua, bien podría no aceptar la sentencia de la corte y retirarse eh, pues eh, de esta, de del acatamiento de estas sentencias. Creo que será tarea de la comunidad internacional. Eh, tomar cartas en el asunto, o bien de los cinco miembros permanentes del, del Consejo de Seguridad, eh, aceptar que Corea del Norte se convierta en una fuerza nuclear, aunque dudo mucho que eso suceda. Eh, ahora vamos, si les parece, a la sección de eh, sociedad y cultura. Eh, ¿Qué nos traes? Híjole,
2: no, pues este, esta semana nos tocaron noticias bastante fuertes, amigas y amigos. Pero ahora, después de tanto ajetreo, vámonos con algo más relax en sociedad y cultura. Esta semana, del 5 al 12 de octubre, les cuento que hay noticias bastante interesantes. Por ejemplo, el influencer David Dobrik y su rifa. Con la intención de que más personas jóvenes voten en estas elecciones en Estados Unidos, el, inf el influencer del extinto Vine y ahora YouTuber rifa cinco coches Tesla. El único requisito es que esté registrado para votar este 3 de noviembre. Así se publicó esta campaña, que hizo a 120.000 jóvenes entre, entre 18 y 26 años que se registrarán a votar. Ojalá no se necesitaran estas iniciativas para incitar a los jóvenes a votar, pero pues ahí está, el chance de ganar no se los quita nadie. Por otro lado, del 13 al 15 de octubre de este año se llevará a cabo el 17 Congreso Internacional de Diseño, Diseñar para la Humanidad. Este encuentro tendrá como eje temático la conectividad. Con ello, se buscará llevar a cabo un análisis sobre el rol de los diseñadores en la nueva normalidad, así como la vida de modalidad en línea y la responsabilidad que tiene el diseño multidisciplinario en el medio ambiente. Y les pregunto a ustedes, Público, Javier, Julio, ¿qué piensan ustedes de la participación política de los jóvenes en México y en el mundo? ¿Qué medidas se deberían tomar para que haya más incentivos al
1: voto? ¿Qué creen ustedes? Coméntenlo. Bien, pues creo que, creo que el tema de la participación juvenil es muy importante que al menos nosotros en esta iniciativa de entre comillas y línea de tres lo toquemos. Eh, la participación juvenil es fundamental en cualquier democracia, sea joven, sea consolidada. Creo que en este país hace mucha falta de la voz joven eh, para involucrarse en procesos de, tomas, eh, de toma de decisiones. ¿no? Creo que es un buen ejercicio este que hizo el, el youtuber, sin embargo creo que pues faltaría acción eh, del gobierno estadounidense fomentar precisamente esta participación. Creo que en el caso mexicano va más allá de, de, de incentivar, sino eh, más bien de otorgar acceso al voto. Habría que volver a ver a las comunidades del sur, de Chiapas, de Guerrero, que no tienen acceso a educación de calidad, y que se ven alejadas o excluidas bien, de este proceso, de estos procesos electorales. Hay sin duda que tomar en cuenta a las minorías. Eh, no sé qué opines, eh, Diego.
2: Pues sí, Javi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El, la participación ciudadana, como bien lo dijiste, es pues, la pieza clave el, de ahí se sostiene la democracia. Tanto de la participación joven como la participación vieja, la participación... Todos, todos tienen que participar. ¿Por qué? Porque eso, ese es un pro... la democracia permite que el poder se renueve. Y con esta renovación, pues, existen los cambios, ¿no? Y qué más quieren las sociedades que el cambio, ¿no? Que el progreso. Que, pues, no, no siempre viene el progreso acompañado del cambio, pero, pues, a veces sí lo hace. Y pues con respecto a esta iniciativa, pues me pareció algo curioso, ojalá alguien se lo gane, eh, se los gane, esos carritos, pues la neta están muy bonitos. Y pues nada, eh, ¿qué, ¿qué nos tienes, Julio, en la sección de deportes?
0: Por supuesto, vámonos, porque es jueves y hay deportes, y bueno, arrancamos con la Fórmula 1. Eh, el domingo 11 de octubre se llevó a cabo el premio Fiel donde el mexicano Checo Pérez volvió a quedar en cuarto lugar, tuvo una muy buena carrera. El mexicano dijo esto sobre su futuro, en este momento solo es cuestión de mantener todas las puertas abiertas y ser paciente. Esto después de que los rumores lo siguen colocando en Red Bull. Y bueno, en el primer lugar, para valer quedó Lewis Hamilton de la escudería de Mercedes-Benz. Además, hubo fechas FIFA, hubo partidos internacionales, por lo tanto no hubo jornadas de ninguna liga europea. El martes 6 de octubre se enfrentó ante Holanda en el estadio Johan Cruyff, la selección mexicana donde Raúl Jiménez le dio el gane al tri con un penal y el partido quedó 1-0. a 0. Y bueno, México cerró su gira europea ante Argelia el martes 13 de octubre en un empate. Además, en la Liga de las Naciones España se enfrentó ante Suiza y le ganó 1-0. A, a Alemania le ganó Ucrania 2 a Ucrania 2-1 a y Portugal y Francia empataron a 0 goles. Eh, pero bueno, comenzamos con la clasificación de la Comebol. Aquí realmente está muy interesante. Uruguay le ganó a Chile 2 a 1 en un partido de polémica. Argentina se puso ante Ecuador 1 a 0 con un gol de Messi. Y Colombia goleó a Venezuela 3 a 0. Esto después de que una Santiago Arias, reciente fichaje del Bayern Leverkusen, sufriera una aparatosa lesión. Y Brasil arrolló a Bolivia 5 a 0. Y bueno, en otras noticias muy importantes, el martes 13 de octubre Cristiano Ronaldo dio positivo a COVID-19, esto después de que fuera asintomático y se perdió el partido de Suecia, que ganaron 3 a 0. En la Liga MX se jugó un partido pendiente entre el Santos y Tijuana, quedó 2 a 0 a favor de Santos y en la NBA ya hay campeón. Así es, los Ángeles Lakers ganaron su sexto partido de la serie, quedando 4 a 2 la serie con un marcador de 106 a 93. Y los Lakers obtienen su título 17 de la historia igualando a los Boston Celtics. Además, en la NFL, la semana 5 dio comienzo el jueves 8 de octubre con una victoria de los Bears 20-19 sobre los Buccaneers. Y el domingo, los Ravens pasaron por encima de los Bengals 27-3. a 3. Además, los Dallas Cowboys ganaron 37-34 a a los Giants y el quarterback de Dallas, Dak Prescott, tuvo una lesión grave y aparatosa en la pierna derecha. Además... En el Roland Garros, Rafael Nadal ganó su Roland Garros número 13 y su 20 Grand Slam, su 20avo Grand Slam ante el serbio Novak Djokovic. Con este título, el español empató los 20 títulos del Grand Slam de Federer. Y bueno, a mí realmente me encanta la discusión en, en torno a las finales de la NBA con toda esta polémica de LeBron James, de que es un fenómeno liderando precisamente junto con Anthony Davis a, a los Lakers. ¿Realmente creen que ya el nombre de LeBron James debería de estar en la historia para siempre? ¿Realmente es el mejor basquetbolista? No sé. A título personal creo que hay muchísimos, muchísimos nombres que se deberían de poner en el podio. Pero de que es una bestia, eso ni siquiera lo pongo en tela de juicio.
2: Pues así es, amigas y amigos. Hemos llegado al final de esta emisión. Este fue el Wrap Up de la semana. Fue un placer poder compartir este rato con todos ustedes y poder compartir la información y temas que nos deberían importar y de los que deberíamos estar hablando. Y por supuesto, gracias Javi y Julio por compartir estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas. Gracias por la invitación a Línea de Tres y los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba entre comillas digital, en Twitter como arroba, arroba entre com digital, en Facebook, entre comillas, mi Twitter, arroba Javier con guión bajo X y checar nuestro sitio web, entre comillas digital .com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Diego, Javi. Esperemos que nos los tengamos en muchísimas ediciones más. Y pues nada, muchísimas gracias a ti y a usted que nos escucha desde la comunidad de su hogar, de su trabajo, de su coche. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.